0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Andrés Hatum te lleva de paseo por el mundo profesional para pensar, reflexionar y actuar en carreras extraordinarias para gente común. Hola, soy Andrés Hatum. Nuevamente, bienvenidos a un nuevo podcast de carreras extraordinarias. Hoy vamos a hablar del liderazgo femenino... ...y del techo de cristal o la campana de acero... Eh, ...que persigue la mujer a lo largo de su vida profesional. Eh, la pregunta que siempre me, me hice antes de investigar este tema es... que ...en el camino a la cima ¿por qué las mujeres no llegan al poder corporativo? De la forma en que los hombres lo hacen. Y las carreras que los hombres y las mujeres quieren tener... ...definitivamente son similares. Aunque al final de los días... ...las que logran muchas mujeres son completamente diferentes a sus expectativas. A ver, las mujeres eh, son, son tan ambiciosas como los hombres... Es, ...es decir, hay más probabilidad de que las mujeres vayan a la universidad que los hombres. Sin embargo, son los hombres los que llegan a mejores posiciones directivas que ellas. Ahora bien, ¿cómo puede ser que, habiendo descrito esta realidad... ...al hombre le vaya mejor en la vida corporativa? Cuando hablo de irle mejor... Me refiero a algunos algunas cosas concretas que tienen números, ¿no? Primero, los hombres llegan a mayores posiciones directivas que las mujeres. En, en promedio, 20% de los principales trabajos de una organización es ocupado por mujeres nada más. Y segundo, que el gap salarial es absolutamente vergonzoso. En promedio también, se puede esperar una diferencia salarial de entre 24 a 27%, ...para posiciones similares. En países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico... que ...es un club de países más ricos... ...el promedio indica que los salarios de las mujeres representan el, 80, eh, el 85% de los hombres. Y ya vamos a ver que en la Argentina ese número, ese, ese gap, esa diferencia es mayor. ¿Cuáles son las causas de estas diferencias? Eh, bueno, está el tema de la maternidad... Hace un tiempo escuché a una experta en Empresa y Familia, eh, muy soltera ella y sin hijos también, eh, que decía que la maternidad era compatible con la vida profesional. Obvio, pero ¿hasta qué punto están dispuestas las mujeres a dejar o relegar la maternidad? ¿Aquellas que tienen hijos los relegan por el trabajo? Eh, y esta es una decisión que el hombre no tiene que tomar porque las mujeres eh, se lo resuelven directamente. Bueno, al menos en las sociedades latinas, ¿no? Eh, las mujeres pagan, entiendo yo, un alto precio por, por la maternidad. Frecuentemente pierden sus primeras promociones, ya que están con licencia, y luego de reincorporadas toman generalmente puestos menos demandantes, con perspectivas de crecimiento pobres. Muchas veces están sobrecalificadas para el nuevo rol, pero alguien tiene que ir a buscar a los nenes, darle la teta de comer, llevarlos al colegio, y los papás, Muchos de ellos brillan por su ausencia, o mejor dicho, están ocupados con sus brillantes carreras corporativas. Mientras que los hombres focalizan sus carreras en el negocio, muchas mujeres prefieren áreas de staff, que no necesariamente son las que permiten construir el camino hacia posiciones directivas de relevancia. Otro punto eh, de diferencia, además de la maternidad, es la educación. Eh, tuve la oportunidad de estar en Kitsania que es un parque temático en Londres, en el que los chicos que lo visitan pueden elegir entre 60 o 70 trabajos. Se analizó la elección de 61.000 chicos que visitaron el parque, y el estudio refleja que estas elecciones indican las experiencias con las que están más familiarizados. Así, por ejemplo, las nenas eligen trabajos asociados a su género, estilistas, asistentes de belleza. Los varones, policías, bomberos. Esto indica que el comportamiento y las aspiraciones de los chicos y chicas están influenciados por lo que observan en las etapas incipientes de desarrollo, como también por los mensajes de los adultos, ¿no? Los nenes no juegan con las muñecas porque eso es de nenas, o, nena, no juegues con la pelota, esos es de nenes, te vas a arruinar la ropa, mejor toma la Barbie. Todas estupideces. En un viaje que hice a Dubai a una conferencia de educación, la, eh, tuve la oportunidad de entrevistarme con la profesora en psicología Christian Spears Brown, de la Universidad de Kentucky, que dice que cuando los maestros y potenciales empleadores alientan a las nenas a estudiar lo que ellos llaman temas STEM, que son las siglas en inglés para ciencia, tecnología, Ingeniería y Matemática, las chicas están desenganchadas y no comprometidas con eso por las experiencias de sus primeros años de desarrollo. Ahora, si las decisiones de carrera se forman en la infancia, ¿qué se puede hacer? La enseñanza y la orientación sobre el desarrollo profesional sucede alrededor de los 15 años en las escuelas, o sea, 10 años más tarde de lo necesario. Invitar a mujeres ingenieras a que den charlas en clase rompiendo el paradigma sobre género y carrera puede colaborar. Porque generalmente las mamás profesionales que vienen a trabajar son psicólogas, trabajadoras sociales, licenciadas en comunicación y los papás eh, están más relacionados a carreras duras. ¿no? Hay un tercer tema eh, eh, que muchas veces se habla de la campana de cristal que le impide a la mujer llegar a posiciones relevantes y de peso en la organización. Pero en realidad el gran obstáculo de las mujeres, eh, o que las mujeres tienen, sucede mucho antes en sus carreras. Al inicio de su desarrollo directivo es donde habría que poner más foco. Eh, y esto es lo que se convierte en una campana de acero. Es un límite que se puede ver, duele y es difícil de atravesar. Vamos a escuchar eh, la definición eh, de alguien que sabe mucho de este tema. Fabiana Gadou es eh, CEO de Conferri en Argentina y también autora de un par de libros, uno de ellos eh, nos interesa en particular para este tema, que se llama Desarrollo y Coaching de Mujeres Líderes, editado por Granica. Eh, escuchemos a Fabiana para seguir reflexionando sobre esta temática.
1: La representatividad de la mujer en posiciones de liderazgo creció, pero a ritmo muy lento. El porcentaje disminuye significativamente entre los niveles de middle management y de primera línea de liderazgo. ¿A qué se debe esto? Hay muchas barreras. La primera podríamos definirlas como organizacional. Las políticas, la estructura, los modelos, los beneficios, ...tradicionalmente estaban pensados para organizaciones tendencia masculina. Desde lo personal, la mujer también presenta limitaciones propias de confianza... ...de poder entender sus propias capacidades de tomar riesgo... ...y superar todos aquellos sesgos que pueden rodearla. Desde lo social, fundamentalmente los mandatos los mandatos que se instalan históricamente de si está embarazada no va a poder, si tiene hijos no puede balancear, que no tiene la posibilidad de negociar adecuadamente, entre otros. Ahora, ¿cómo ayudarlas a su desarrollo? Fundamentalmente con acciones que dependen de ellas, pero también mucho de las organizaciones. Las más efectivas suelen ser el mentoring, el networking, que haya modelos válidos y viables, la exposición, darles la oportunidad y permitirse la oportunidad, esto significa que en caso de darse un espacio de promoción o de crecimiento, exista el momento de preguntarle, sin la traba de pensar, podrá, querrá, pero fundamentalmente revisar los diseños organizacionales hacia un modelo que naturalmente es la tendencia hoy en este contexto de mayor flexibilidad y virtualidad donde todos tengan la posibilidad de acomodar el desarrollo y acomodar los esquemas de trabajo a sus propias realidades entendiendo la diversidad como un valor para la innovación y para el negocio
0: bien nuevamente eh nos permiten nuestros invitados, como Fabiana, eh, llevar esto a un realismo eh, in, impresionante, no, es decir, puesto bien en contexto. Eh, cuando, volviendo al tema de la campana de cristal, o el techo de cristal y la campana de acero, como le llamo yo, eh, la, litera, la, la literatura inglesa ha llamado a ese problema, que se visualiza eh, a inicios de las carreras laborales de las mujeres, ...como Broken Rung, ¿sí? algo así como eh, Peldaño Roto, que termina retrasando la carrera de las mujeres y generando injusticias e inequidades. A ver, entendamos en qué situación se encuentra la mujer en el mercado laboral para poder entender cómo funciona este Peldaño Roto. La representación de las mujeres en diferentes posiciones directivas definitivamente mejoró desde 2015 en adelante... Eh, según los datos de la consultora McKinsey, actualmente a nivel global, 48% de los profesionales que comienzan a trabajar son mujeres, respecto, por ejemplo, a un 45% en 2015. 38% de los gerentes iniciales son mujeres. 34% de los senior managers o directores. 30% de los vicepresidentes. 26% de los vicepresidentes y 20 o 21% de los miembros del top team o directorio. En la Argentina, según el Cipec, 72% de los puestos relevantes de decisión son ocupados por hombres y 28% por mujeres. Ahora, fíjense cómo este número, estos números van descendiendo a medida de que avanza o se avanza en la estructura profesional. Teniendo en cuenta el avance de los últimos años, podríamos decir que la campana de cristal se está quebrando. Sin embargo, el peldaño roto al inicio de la carrera les impide progresar. Y esto genera una escalera a ninguna parte. El principal obstáculo para llegar a puestos de liderazgo relevantes es lo que se menciona como peldaño roto. ¿Qué es esto exactamente? De cada 100 hombres que son contratados y promovidos al inicio de la carrera en una función gerencial, solo 72 mujeres lo hacen. Esta eh, divergencia, este gap, al inicio de la carrera directiva, hace que muchas mujeres se queden estancadas y pocos, eh, pocas lleguen a ser directivas. La inequidad inicial en las carreras de las mujeres tiene un impacto enorme en lo que se llama Talent Pipeline o la reserva de talento de las organizaciones. ¿Cómo es esto? Como los hombres superan en número a las mujeres al inicio de la carrera profesional, hay menos mujeres para contratar o promover para posiciones senior. Y por ende, el número de mujeres decrece en cada nivel subsiguiente. Entonces, a pesar que los ratios de contratación y promoción están mejorando en los niveles más altos, las mujeres profesionales en su totalidad no llegan a recuperar terreno, simplemente porque no hay suficientes mujeres para avanzar así de trágico una encuesta en Estados Unidos sugiere que si las mujeres fueran contratadas y promocionadas al mismo nivel que los hombres para el año 2025 habría un millón más de mujeres en posiciones corporativas solamente en ese país ¿qué hay que hacer? bueno, hay que arreglar la escalera en la Argentina con, para ver datos concretos el último reporte del Centro de Evaluación de Políticas Basadas en Evidencia, el CEPE de la Universidad Torcuato de Itela, da un panorama complejo de la mujer en el mercado laboral. Cuatro de cada diez mujeres no tiene acceso al mercado laboral argentino. Mientras que el 59% de las mujeres participan en el mercado laboral, el 80% de los hombres lo hacen, lo que genera una brecha del 21%. En los países desarrollados esa brecha llega a al 16%. Estas brechas, así como el acceso a posiciones directivas, requieren algunas acciones concretas. Primeramente, apuntalar el nivel educativo, algo que ya analizamos, pero veamos con más detalle. A mayor nivel educativo de la mujer, aumenta su participación en el mercado laboral. ¿Qué pasa en nuestro país? Del total de las mujeres, que tienen título universitario, el 86% trabaja. Entre las que tienen el, solamente la educación primaria, el porcentaje cae a 42%. Hay una marginación de las mujeres con bajo nivel educativo. Afianzar la educación y consolidar los estudios de disciplina STEM, que mencionamos previamente, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, es primordial. Un estudio en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, muestra que a los 9 años las nenas ya creen que son peores en matemática que los varones. Y entre los 6 y los 8 años las niñas asocian la ingeniería con características masculinas. Por lo cual hay que empezar muy de chicos a poder influenciar en estas disciplinas. Esta percepción tan temprana impacta claramente en los sectores e industrias donde las mujeres participan laboralmente. Eh, por ejemplo, hay una estadística presentada por el INDEC donde considera que hay sectores más femeninos como la salud y servicios sociales con una participación femenina del 75% y 59% respectivamente y otros más masculinos donde la participación femenina es escasa construcción, actividad primaria, transporte y comunicaciones ¿cuánto influye el mapa del empleo en el ingreso mensual? impacta y, y mucho la dispersión salarial entre el hombre y la mujer en Argentina puede llegar al 26% y cuanto más arriba en la estructura se, se está o se va llegando mayor la dispersión algo más que hay que intentar es lograr que haya más mujeres en carrera ¿no? permitir a las mujeres mayor participación en las primeras contrataciones y promoción a nivel gerencial es un factor relevante a la hora de achicar la brecha de género y en este sentido las empresas deberían establecer targets, claro, a lo largo de, de, del tiempo, que demuestren una mayor inserción de las mujeres en las filas directivas tempranas en la carrera. A mucha gente la, la palabra esta de poner targets le eh, parece una discriminación contra los hombres, pero es la única forma que existe para poder sacar esa, esa dispersión y ese desvío. Para esto... Yo creo que es necesario tener procesos claros de evaluación, alejado de los prejuicios y discriminación de género. Y esto se logra con una buena evaluación, sponsoreo y mentoreo de las potenciales líderes en el inicio de las carreras profesionales. Los mentores con experiencia y relevancia organizacional son fundamentales. Finalmente, eliminar las desviaciones injustas de los sistemas de compensación eh, ...que digamos que benefician a los hombres... ...en detrimento de las mujeres... ...es, es, es, es clave, ¿no? La primera medida de justicia... ...empieza por pagar... ...por la posición ...y no por el sexo de quien ocupa ese cargo... ...el desafío de las mujeres... ...en las empresas hoy... ...es lograr espacios más inclusivos... ...lógicos... ...y equitativos... ...no resuelve el tema de fondo... ...definitivamente... ...pero seguro... Colabora a crear el camino. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo podcast y nos vemos y nos escuchamos en el próximo. Hasta luego. Esto fue Carreras Extraordinarias para Gente Común, un podcast exclusivo de La Nación.